0: Aber Radio is terrible.
1: So, so ich, mittlerweile sind wir drin in der Folge, oder? Sind wir schon drin?
0: Sagen wir das. uns einfach mal so: Ja, tschüss, ne? Tschüss!
1: Ah, tschüss! Tschüss! Ja. Ich habe gelernt! <lacht> Mann, ich hätte es beinahe wieder vergessen. Hm. Ähm, so, wir sind, glaube ich, bei Nummer 18 jetzt. Und ähm, wir haben uns äh, vorgenommen, weil wir das aus mehreren Gründen cool fanden, dass wir einfach noch ein paar mehr Lehrerinnen und Lehrer einladen und mit ihnen sprechen, so generell über die Schule und das Leben an der Schule und auch über das Thema Hausaufgaben. Und heute haben wir Heike Gers hier. Jetzt kann ich aber Hallo sagen. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ansonsten, ja, Herr Benze ist wieder da und äh, Maja ist auch da und Ellen ist da. Hallo. Und? Und die ja, restlichen Leute, sorry, ich habe mich reingeplappert, ähm, Alles gut. die restlichen Leute lernen, glaube ich, gerade fürs Vorabi.
2: Bestimmt. Hoffen wir. Ja.
1: <lacht> Wäre besser. Ich habe jetzt, also ich sitze hier auf Maditas Platz und ähm, ich habe gerade das Gefühl, ich mache auch so ein bisschen die, die Anmoderation gerade. Soll ich das weitermachen oder wollt ihr das übernehmen?
3: Ich finde das gut. Ich finde es auch so gut.
1: Okay. okay. Gut, <lacht> ähm, weil das letztes Mal mit Herrn Grüß-Niehaus so gut lief, äh, haben wir uns gedacht, wir machen das nochmal. Ich merke aber gerade, dass ich mich vielleicht nicht so gut vorbereitet habe auf die Folge wie die anderen letztes Mal und weiß ich gerade gar nicht. Ähm, wir, wir, wir haben aber, aber dafür gibt es ja glücklicherweise Rituale und ich würde vorschlagen, wir starten mit dem mit dem Ritual und Frau Gers weiß auch schon, ähm, was jetzt auf sie zukommt. Es gibt ja diese Fragen von Dr. Arthur Aaron mit denen man sich äh, innerhalb von kurzer Zeit einfach ganz, äh, ja, ich will nicht sagen unkompliziert, aber schnell ähm, kennenlernen kann und dann irgendwie miteinander verbunden ist. Und dann starten wir sozusagen erst richtig in die Folge. Ich würde dich bitten, jetzt eine Zahl zu nennen zwischen 1 und äh, mittlerweile sind es nur noch 34. Acht, ich 28. Ach, äh, ich habe gekürzt. Okay. Ich habe noch mal gekürzt. Mm -hmm. Und du kannst eine skippen, wenn sie dir nicht gefällt.
2: 21.
1: Okay, mutig. Uh. Ähm, oh, das geht nicht. Ja, das, das geht nur für zwei Leute. Hier steht, denkt euch beide drei wahre Wir-Aussagen aus. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns ähm, so und so. Das, das geht irgendwie mm -hmm. nicht so richtig. Die müssen noch gekürzt werden, glaube ich. Hier. Die, die muss ja. eigentlich raus. Also würde ich dich bitten, noch mal eine Zahl zu sagen. 17. Okay.
2: <lacht> Toll. Okay. <lacht>
1: Das okay, kann man okay. aber beantworten. Das ist tatsächlich okay. ein Klassiker. Das ist tatsächlich äh, <lacht> einer der Klassikerfragen. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, würdest du irgendwas an deinem jetzigen Leben ändern und warum? Oh Gott, die musste doch äh, Toni damals. Ja, glaube ich
2: auch. Ähm, okay, also, wenn ich ganz ehrlich bin, viel ändern würde ich, glaube ich, nicht. Ich bin ganz zufrieden. Ähm, ich glaube, wenn ich wüsste, dass es mich in einem Jahr nicht mehr geben würde, würde ich Schule sofort schmeißen und glaube ich nur noch <lacht> Zeit mit Sachen verbringen, die ich mir irgendwie über die vielen, vielen Jahre, in der man auf dieser Welt ist, auf die Agenda geschrieben habe und nie gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwie Asien mal bereisen, da war ich noch nicht, Indien fände ich total spannend, Alaska ist so ein Traum, der irgendwie noch immer bei mir im Kopf mhm. rumschwirrt, würde da wahrscheinlich ganz viel machen und würde wahrscheinlich nach drei Monaten feststellen, das fehlt mir noch irgendwas anderes. Also würde ich wahrscheinlich viel Zeit und Engagement in soziale Projekte stecken. Äh, mir ist es unheimlich wichtig, mit anderen Menschen was auf die Beine zu stellen. Ja, und ich glaube, so würde ich meine Zeit verbringen. Also möglichst viele Menschen um mich karren, äh, viele Menschen überall auf der Welt besuchen und vielleicht auch das ein oder andere aus dem Weg räumen, was irgendwie in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Eine Freundschaft, die gebrochen ist, nochmal wieder versuchen zu flicken oder keine Ahnung, jemanden, dem man irgendwie noch was schuldig ist, das Ganze irgendwie noch wieder ins Reine zu bringen.
3: Hm. Hört sich sehr gut an. Eine schöne Antwort. Ja.
2: Wird es <lacht> ähnlich machen, glaube ich.
3: Auf jeden Fall, vor allem das Reisen. Ja, eine sehr gute Idee.
1: Ich finde tatsächlich, dass ein andere Kontinente irgendwie verändern, wenn man von da wiederkommt. Also ja. ich bin jetzt mittlerweile auch, glaube ich, irgendwie wirklich kritisch eingestellt zum, zum, zum Fliegen, aber Trotzdem muss ich sagen, dass die ähm, Gelegenheiten, wo ich einfach auf anderen Kontinenten war, da kommt man irgendwie anders wieder.
2: Ja, das ist so. Also ich war selber schon in Afrika in einem äh, Jugendgemeinschaftsdienstprojekt nach dem Abi. Wollte ursprünglich damals immer ganz gerne auch mal echt ins hier Ausland gehen für längere Zeit, aber das hat irgendwie nicht geklappt und meine Begabungen im Bereich Sprachen sind auch sehr begrenzt. Also war das irgendwie immer auch nie so ein Thema um, und trotzdem habe ich halt gedacht, mach was und ich bin dann halt zum Beispiel in Nigeria und in Kenia gewesen und habe da halt Jugendgemeinschaftsprojekte für drei Monate betreut und um, das ist schon echt eine andere Nummer und das verändert einen und das hm. macht einem auch irgendwie in ganz vielen Denkweisen weiter, finde ich, also dass das so… Ja, man, man man nimmt sich selber nicht mehr so ernst. Man sieht auf einmal, dass die Welt ähm, nicht überall so rosarot tickt und man, was man selber vielleicht vorher auch gar nicht als rosarot wahrgenommen hat. Also man lebt ja hier in so einem Elfenbeinturm manchmal hat man das Gefühl. Und wenn man woanders war, dann merkt man erst, ähm, wie gut wir das auch häufig haben.
3: Ja, man nennt die Dinge echt zu schätzen, glaube ich, ja. ja. Und halt ganz ja. außerhalb der Komfortzone, wenn man ganz woanders ist. Und ja.
2: Also ja einem genau, geht weg in die Welt, also kommt gerne wieder zurück, Gern. ist super, aber geht erstmal weg. Das war auch der Plan eigentlich. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, vielleicht äh, können wir dich bitten, noch so ein bisschen was äh, über dich zu erzählen, wie lange du schon an der Schule bist, wie lange du Lehrerin bist.
2: Oh Gott, das wollte ich gar nicht wissen. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwie aus der Schule in die Schule gemacht. Also ich habe äh, hier am Adlern-Gymnasium 1991 mein Abitur gemacht, komme hier halt aus der Gegend, komme gebürtig aus Nordrup. Ähm, habe es ganz weit in meinem Leben geschafft, drei Kilometer bis nach Kettenkamp. <lacht> habe dann in Oldenburg studiert, habe in Düsseldorf mein Referendariat gemacht. Und bin dann mit Mühe und Not wieder nach Niedersachsen zurückgekommen. Wollte ich wollte ich gerade sagen,
1: das ist ja Nordrhein ist Na, ja, genau. Mhm.
2: Genau, mhm. muss man ja so ein bisschen Trick 17 machen, dass man hier wieder hinkommt. Es hat dann geklappt, damals noch so, dass wirklich wenig Bewerber auf relativ gute Stellensituationen zu finden waren. Und bin dann erst oben in Ostfriesland in Wiesmoor gelandet, an einer kooperativen Gesamtschule. Total intensive, ganz tolle erste Stelle, ähm, wahnsinnig geheult, als ich da weg musste, ähm, musste aber weg in der Form, dass ich mich familiär verändert habe. Ich habe meinen Mann dann geheiratet ähm, und bin dann halt irgendwie wieder Richtung Landkreis Osnabrück gewatschelt und hat dann auch geklappt. Und seit 2007 bin ich jetzt schon am Adlerngymnasium. Also... Ähm, ich sage immer ganz, als ich angefangen bin, stand ich auf der dritten Seite der Kolleginnen und Kollegen, die man chronologisch nach Geburtsdatum ordnen kann. Jetzt stehe ich auf der ersten Seite wahrscheinlich in der oberen Hälfte.
0: <lacht> Aber schon 16 Jahre.
2: Ja, hör auf. ne? Und da warten einige von euch noch nicht mal auf der Welt oder so. Ja, sind wir
0: zu weit gekommen oder Natürlich. so. Ja, schrecklich. Ja,
2: krass. ja, ist ja auch so. Ich bin mit Rike, also meiner Tochter, ich bin praktisch mit Elternzeit hier gestartet. Ich habe <lacht> ein halbes Jahr erst noch Elternzeit gemacht. Und meine ersten Lerngruppen habe ich dann im Januar 2007 übernommen. Was? Genau, also Rike ist dann auch
1: so euer Alter.
3: Das okay. ist lange her. Ja, ah, weiß ich. Ah.
1: <lacht> Und deine Fächer, wie, wie Ach, da, hast so. du die, wieso hast du die ausgesucht? Ich kann also,
2: nichts anderes. <lacht> Nein. Also, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, Quatsch. Also ich wollte immer echt gerne Lehrerin werden. Ich glaube, das stand schon... Keine Ahnung. In der Grundschule habe ich das immer schon gesagt, dass ich, oh, na, ich gerne Lehrerin werden will. Zwischendurch natürlich tausend andere Vorschläge und Ideen gehabt und auch, man, das ist ja auch cool. Aber nein, es ist Lehrerin geworden und die Fächer standen sehr, sehr, wirklich, sehr, sehr schnell fest. Weil, ähm, Naturwissenschaften waren so immer meins. Ich hätte, sag immer wahlweise, hätte ich noch Physik als Fach dazu nehmen können. Ich mache ja nun Mathe und Chemie. Und es war während der ganzen Schulzeit einfach so, dass das meine Highlight-Fächer waren. Also ich musste da nie viel für tun, habe immer tausend Mitschülern auch äh, Unterstützung anbieten können, habe auch da vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, ach, du kannst das auch wohl erklären und das klappt auch ganz gut, was das Ganze nochmal bestärkt hat und ähm, ja, das war's dann einfach. Und Sprachen und sowas, wie ich eben gerade schon gesagt habe, das sind wirklich meine Stressfächer gewesen. Also ähm, ich weiß noch, siebte Klasse, Englisch, äh, Grammatikarbeiten eins und Diktat sechs. Und äh, ich konnte das nicht verstehen und sprechen überhaupt nicht. Also das äh, war ganz schwierig und da blieb wirklich nicht viel anderes übrig. Wie gesagt, wahlweise noch Physik.
0: Und dann hatten Sie auch Mathe und Chemie im Abi.
2: Ja, genau. es waren Jetzt. auch meine Leistungskurse. Wir hatten ja damals nur zwei Leistungsfächer. Mhm. Wir konnten hier an dieser Schule aber immer schon drei Leistungsfächer wählen, obwohl wir nur zwei im Abitur abgeprüft kriegten. Und äh, ich habe zum Beispiel Physik auch Leistungskurs nur freiwillig zusätzlich gemacht. Total bescheuert, wenn man da heute drüber <lacht> nachdenkt. Ja. Ähm, aber ich konnte mich ganz lange nicht entscheiden. Und ähm, wir waren ja eine ganz kleine Oberstufe immer mit nur so, ja, um die 50 Schülerinnen und Schüler. Und ähm, dann wurden so die Kurse vollgemacht mit den Leuten, die halt freiwillig auch noch ein Fach gewählt haben. Und ganz viele haben das auch genutzt, um zum Beispiel ein zusätzliches Leistungsfach nachher als Prüfungsfach zu nehmen. Also als ähm, auf grundlegendem Niveau würde man heute sagen. Und das war natürlich eine super ähm, Basis. Ne? Wenn man also Leistungskursunterricht hatte und eigentlich nur Grundkursniveau gefragt wird, war das immer ganz easy, ja. also ganz nett. War ein Angebot. Adlern-Gymnasium stand ja immer für Naturwissenschaften und deswegen wurden wir da immer in die Richtung ja, ja, geschubst. Schon. Und äh, dass wir das auch ja machen Und das hat ja auch viele Jahre geklappt und klappt ja jetzt auch immer noch ganz gut. Also ähm, in meinen Fächern sind wir ja irgendwie ganz gut mit den Leistungskursen aufgestellt.
3: Ja, bei uns wurde auch in der Klasse letztens schon mal gefragt, so die Tendenz eher zum Naturwissenschaftlichen ja. oder gesellschaftlich und da war also mehr als die Hälfte auf jeden Fall naturwissenschaftlich, ganz wenige sprachlich, glaube ich ja. nicht mal. Nicht mal zwei Leute, eine Person Eine vielleicht. Person war also, so
0: eventuell Sprache, aber also das ist schon, Obwohl das
2: eigentlich auch schade ist. ne? Aber, schon, ja. ähm, ich finde, die Mischung macht es häufig. Ne? Also das finde ich ja auch an unserer Schule so toll, dass einfach alle Begabung oder generell am Abitur, dass alles möglich ist. Einfach ne? die
3: Möglichkeit, man ja, hat die genau. Auswahl und muss, man sich, muss sich nicht beschränken. Das,
2: genau. Also das ist zum Beispiel, meine Tochter geht nach Handrup. Die sind klar sprachlich ausgelegt. Mhm. Also da ist das schwierig, als Naturwissenschaftler Fuß zu fassen. Ne? Also da ein Mathe-Leistungskurs klappt, klar, das sind noch wohl immer genug, aber so einen Chemieleistungskurs kriegen die kaum zustande. Ja, wird schwierig. Obwohl die ja. über 120 Leute im Jahrgang sind. Ja, krass. Und wir haben zwei. Mhm.
0: <lacht> Und teilweise drei Mathe-LKs, glaube ich auch. Ne? Ja,
2: genau. Krass. Wir sind im Plaudern geraten und sie weiß nicht, was er sagt. Nee, ich,
1: ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich das sagen soll. Das so. Los, trau dich. Nein, dann dachte, auf jeden Fall. Ich dachte an das Musikabi irgendwie. Ne? Also das, das wäre auch, auch noch, noch schön. Also habe ich gemacht in NRW. Ähm, ja klar, so ein, so, ein, so ein künstlerisches musisches Abi. Die äh, Kurse. Ähm, insgesamt im Landkreis, ich war da gerade auf so einer Fortbildung, werden immer kleiner und kommen gegebenenfalls auch einfach immer nicht mehr zustande, selbst wenn es äh, Schulen gibt, an denen äh, Musik im, im Abitur äh, jetzt auch im Leistungskurs gemacht werden kann. Das wird immer weniger.
2: Und ist auch total, also das ist, wie gesagt, eigentlich ist es schade. Ich liebe meine Fächer natürlich, aber ich weiß zum Beispiel auch, in Wiesmo hatten wir das, dass man äh, nicht Musik, aber Kunst im mhm. Abi machen konnte. Und für viele war das echt eine Riesenchance, weil das nochmal andere Kanäle auch anspricht. Ja. Ne? Also die Naturwissenschaftler sind so diese logisch denkenden, äh, äh, praktisch und so. ne. Und Sprachler sind halt sprachbegabt und ja, irgendwie ergreift das nochmal eine ganz andere Gruppe von Leuten. Und äh, ja, wir sind eine kleine Schule, wir können nicht alles, aber ja, spannend ja. wäre das. Schon. Auf jeden mhm. Fall auch einfach ja. so kreativer in mancher Hinsicht auf jeden Fall
1: da, da finde ich ja auf jeden Fall auch gut, dass jetzt in den letzten Jahren es mehr geworden ist, dass man äh, auch praktisch im im Musikabi also dann halt als, als mündliches Abi sozusagen, als also das mündliche Abi, dass man wirklich auch ne, ne, eine Prüfung spielen kann, dass man praktisch vorspielen kann. Das ist immer super. Das, also das wird tatsächlich mehr und das ist so recht gut so. Ja, ähm, <lacht> ich, 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 ich leite jetzt unelegant über, glaube ich, so ein bisschen zu unserem zu unserem äh, ja Hauptthema, was wir in den letzten Folgen immer so hatten. Und das Thema Hausaufgaben. Äh, ich finde es cool, dass dieser Podcast immer mal so quasi Selbstverständlichkeiten in der Schule nimmt und sie so ein bisschen beleuchtet von verschiedenen Seiten. Macht das Sinn? Äh, macht das keinen Sinn? Und wie können wir das vielleicht besser machen? Und ähm, wir haben jetzt schon relativ viel über Hausaufgaben gesprochen. Ich glaube, es wäre jetzt demnächst, ich glaube, Leonard fehlt das so ein bisschen ein, auch mal wieder Zeit, äh, sich die Forschung dazu anzugucken. Aber trotzdem haben wir irgendwie ganz nett geplaudert, auch über Hausaufgaben in den letzten Wochen. Und wir haben auch immer so ein bisschen vielleicht mit so einer kleinen Anekdote angefangen. Da würde ich dich jetzt auch fragen, äh, lieber Heike, ob du uns äh, eine Anekdote erzählen kannst aus deiner Schulzeit oder vielleicht, äh, aus deiner äh, Zeit als Lehrerin, äh, mit der wir das Ganze hier öffnen könnten? Ich würde, ich weiß gar nicht, welche ich jetzt nehmen soll. <lacht> ähm, also das Abgefahrenste, was
2: ich gemacht habe, war, das ähm, war in der vierten Klasse. Ähm, wir hatten auf nach den Ferien, wie das immer so üblich ist, schreibt einen, eine Geschichte über euer schönstes Ferienerlebnis. Und ähm, ich hatte diese Hausaufgabe nicht gemacht. Vergessen, verpennt, keine Ahnung, sie war nicht da. Unser sehr strenger Direktor der Grundschule fragte dann halt entsprechend in der darauffolgenden Stunde, äh, wer denn mal vorlesen möchte, ach nee, ich mache das anders, ich nehme mal jemanden dran. Und da war ich dran und hatte keine Hausaufgabe und habe mein Heft aufgeschlagen, vor meine Nase gehalten und bin angefangen, den schönsten Ferienbericht der letzten Ferien einfach mal so zu erzählen muss das relativ flüssig und klar gemacht haben, weil er am Ende der, des Vortrags sagt, ach, das war schön, Heike, das nehmen wir mal gleich mit, das gucke ich mir mal zu Hause an. Ja, mhm. äh, Ende vom Lied war, äh, meine Mutter durfte nachmittags kommen, weil das Heft doch irgendwie sehr leer war und ich keine Hausaufgaben gemacht hatte. Für mich eigentlich ungewöhnlich, ich habe meistens Hausaufgaben gemacht, deswegen gab es auch nicht so viel Ärger. Und eigentlich fand Mama das nur witzig, dass ich wirklich eine Geschichte komplett erzählen konnte, ohne dass der Lehrer gemerkt hat, dass ich gar nicht ablese. Und ich selber, ja, eigentlich ist das so ein bisschen auch das, was ich ähm, mir manchmal von Schülern wünsche. Improvisiert einfach ein bisschen mehr. Ja. Also ich glaube, ähm, ich beobachte das auch immer wieder im Unterricht. Ähm, ich, keine Ahnung, mache dann irgendwie keinen, bei den Kleinen häufiger, so also, jeder ist dran und muss eine Aufgabe lösen theoretisch könnte man doch abzählen, wann man dran ist und die Aufgabe dann eben schnell vorbereiten und das merkt doch gar keine Socke und vor allen Dingen nicht Frau Gerst, dass man die Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht hat. Selbst wenn ich es merken würde, würde ich in dem Moment wahrscheinlich in mich reinlächeln und sagen, ja, schlau gemacht. Also ähm, ich glaube, Hausaufgaben haben schon ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit, aber es mal zu vergessen, mal was zu machen und dann vielleicht manchmal sich auch zu trauen, zu improvisieren oder mit Halbwissen mal was loszulassen, ähm, finde ich eigentlich das, was Schüler nachher ausmacht. Weil das ist nachher für mich können. Mhm. Also das so ne, das anwenden können. Genau. Mhm. Wenn Mama die Hausaufgaben macht, dann kann ich es nicht. Aber mhm. wenn ich improvisieren kann, dann klappt das. Dann kann ich es ja auch. Hat man
0: nicht. drüber nachgedacht, wenigstens.
2: Wenn genau.
0: nicht zu Hause, dann aber in der Schule.
3: Spätestens da. Ja. <lacht> man merkt, man hat sie nicht dabei.
1: Was ja übrigens erlaubt ist auch, dass man Hilfe bekommt bei den Hausaufgaben. Ne? Ist jetzt, ja, also ich glaube, natürlich. dass viele irgendwie denken, dass, dass, dass sie dann schummeln oder so. Dass, dass, Nein, das schummeln
2: glaube ich ja. nicht. Aber was ich halt echt häufig sehe, also das ist glaube ich ganz extrem in den unteren Jahrgängen, dass Hausaufgaben so massiv hochgehängt werden, dass die richtig in der Schule ankommen müssen. Und das ist als Lehrerin nicht mein mein Ansatz, wie ich Hausaufgaben stelle, sondern für mich können Hausaufgaben auch bedeuten, und das habe ich auch in mehreren Gruppen, sage ich das immer, wenn ihr Hausaufgaben nicht könnt und nicht äh, verstanden habt, was ihr machen sollt oder Schwierigkeiten habt, dann schreibt doch bitte auf, wo ihr ja. wo ihr hängen geblieben seid, was nicht klappt. Und ich würde niemandem sagen, er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, weil er sie halt nicht mit perfekter Superlösung da auf seinem Papier stehen hat, ja. sondern einfach mit mir ins Gespräch kommen. Frau Gers, ich habe da noch Schwierigkeiten. Ich brauche da Ihre Unterstützung. Weil wir wissen auch, manche Eltern können das zu Hause und andere Kinder und ähm, Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben niemanden zu Hause, der helfen kann. Und ich glaube, da ist unsere Rolle als Lehrer. Ne? Also einfach zu gucken, ähm, wo kann ich ja, meine, meine Schülerinnen und Schüler einfach unterstützen.
1: Äh, ich ich erlebe sowas in der Hausaufgabenbetreuung häufig, wenn ich dann gefragt werde, was ist denn jetzt hier die Lösung, ich kann das nicht. Dann macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich hingehe und äh, einfach sage, wie es geht wobei ich gestehen muss, dass mir das in Mathe manchmal sehr schwer fällt. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber da sage ich dann halt auch, ähm, okay, mach das bis zu dem Punkt, so wo du es kannst. Und und dann musst du halt sagen, das habe ich nicht verstanden, das kann ich nicht. Und dann stellst du halt Fragen. Und und das und dann kann man auch niemals Ärger bekommen dafür, dass man sagt, so bis hierhin hab ich's. Und äh, der Rest ging einfach nicht. Also das ist ja nicht ne, so. ja.
2: Also finde ich ganz, ganz wichtig. Also es muss nicht perfekt sein, die Hausaufgabe, sondern das ist ja genau das auch, wo für mich der Schwerpunkt bei Hausaufgaben liegt. Ich gebe einfach, ja, eine Übung auf, die zu Hause das nochmal sichern, festigen, vertiefen soll was gerade im Unterricht gemacht wurde. Ich werde ja einen Teufel tun und sagen, so entwickel mal, keine Ahnung, den Mittelwertsatz äh, der Haupt ne, der Integralrechnung zu Hause. Das funktioniert nicht. Also das ist Blödsinn, so eine Aufgabe zu geben, sondern es geht ja in dem Moment darum, hey, ist alles, was im Unterricht gemacht worden auch wirklich schon bei dir im Kopf so tief angekommen, dass du die nächste Aufgabe alleine knacken kannst. Weil die Situation, dass man es alleine machen muss, ist ja spätestens in der Klassenarbeit da. Ja, und ja. ihr alle, oder mhm. wir alle wissen auch, im Unterricht ist der Blick nach rechts und links, das Gespräch mit dem Nachbarn doch häufig da, ja, und dass total. man eben zusammen was löst. Ist das ja auch kann super. kann auch helfen, ja. Genau. Kann auf die richtige Spur bringen. Ne? Und zu Hause muss man es dann manchmal alleine machen oder man unterstützt sich noch mehr, aber man muss dann auch mal mutig sein zu sagen, hier ist gerade bei mir. Ende im Gelände. Ja, und ich denke auch vor allem, wenn man sie halt nicht macht, wird man spätestens halt in der
3: Klassenarbeit dann halt einfach merken, dass es halt nicht klappt. Und warum es nicht klappt? Ja, wenn man halt sich damit nie auseinandergesetzt hat oder dann immer nur die Lösung vom Nachbarn sich hat schicken lassen. Und ja, ich glaube, das ist einfach irgendwann auch so Eigenverantwortung. Ich denke in den jüngeren Jahrgängen schon, dass da auch die Lehrer noch mehr ein Auge auf jeden Fall drauf werfen oder werfen sollten. Aber jetzt so, ja, hört man ja auch oft, Oberstufe ist halt einfach ja, halt jedem selbst überlassen ja, dann am Ende merkt man das halt, ja, ob es klappt oder nicht, würde ich sagen.
0: Man macht die Hausaufgaben ja nicht mehr nur dafür, dass man sie vorzeigt und wirklich sagt, hier habe ich gemacht, ähm, ist auch egal, was da steht, aber hauptsache ich habe was, sondern einfach dafür, dass man auch selber auch seine Note verbessern kann, sich im Unterricht viel besser beteiligen kann. Und das macht man ja viel mehr für sich, glaube ich. Und irgendwann merkt man das auch, dass es viel mehr für einen selber ist, als nur zum Vorzeigen.
2: Genau, das ist, glaube ich, echt so eine Geschichte, die so über die Jahre entstehen muss. Ja. Und da läuft manchmal, ich fand das so spannend, ich habe das mal gesagt, so dieses Hausaufgabenlernen, lernen, lernen, das war auch schon mal bei euch im Podcast Thema, mhm. fand ich total spannend, weil das ist wirklich, glaube ich, ein Punkt, der manchmal ein bisschen stärker in den Blick genommen werden muss. Ich erinnere mich gerade so fünfte, sechste, siebte Klasse, haben wir das noch ganz häufig so, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, wirklich mit diesen perfekten Hausaufgaben ankommen und ähm, eigentlich gar nicht wissen, was da steht. Mama hat geholfen, mhm. sieht schick aus. Um, und dann kommt die nächste Klassenarbeit und das Ganze geht fürchterlich in die Hose und dann kriegt man noch mal Eltern, zu hören, aber zu Hause hat sie es doch gekonnt. Na, eigentlich Oder nicht. hat er es doch gekonnt. So, und dann weiß ich von meinen eigenen Kindern, wenn wir Hausaufgaben machen und ich sitze daneben, dann bin ich immer irgendwie durch Körpersprache wird schon sehr deutlich, ob das, was so eine Mann da gerade macht, richtig oder falsch ist. Also ne, entweder bin ich zu ungeduldig, das heißt, ich greife sofort ein oder ich lasse meine Augen dreimal rollen, da weiß er auch, oder habe ich gerade was falsch gemacht? Und ich glaube, das ist das so, dieses, wenn man mit jemandem ganz intensiv zusammen Hausaufgaben fertig macht und gerade Elternteile sich mit Kindern in den unteren Jahrgängen hinsetzen, dann ist das auf der einen Seite so liebevoll gemeint und auf der anderen Seite aber gar nicht gewinnbringend, weil Kinder immer auf die Interaktion warten und äh, dann immer noch nicht selbstständig das können. Und da das ist für mich so der Sinn von Hausaufgaben auch. Äh, Aufgaben, ich kann das alleine knacken, ich schaff das. Und wenn nicht, ist nicht schlimm, aber nächster Versuch, dann klappt das vielleicht. Das wäre so für mich so das Hauptziel, weshalb die Aufgaben da sind.
3: Ich merke das aber auch. Also ich gebe Nachhilfe in der sechsten Klasse und auch hauptsächlich halt machen wir Hausaufgaben zusammen. Und das ist super schwer, da so den Punkt zu finden. Okay, ich lasse sie das alleine machen, sie findet selbst die Lösung oder ja, ich helfe ihr oder dann vermittle ich manchmal schon zu sehr die Lösung oder gebe doch ein Ticken zu viel und also das merkt man total, wenn sie das wirklich selbst herausfindet oder wenn ich da doch zu viel gebe an Informationen. Das finde ich super schwer halt da diesen Punkt zu finden.
2: kenne ja, ich. <lacht> Passiert mir ja selbst im Unterricht. Also, wenn ich rumgehe, hm. ja, ja. und ja. Ähm, Stillarbeitsphase und äh, alle arbeiten ganz fleißig und, äh, Frau Gers, ich komme da gerade nicht weiter. Dann kniet man sich ja dazu oder setzt sich dazu und dann passiert mir das genauso. Ja, man äh, will ja auch helfen, ja, also man will das, genau. das ja auch, das ist ja genau. so. Also, das ist ja vielleicht auch so, dass man, also dieses Knall hat, dann mal, denkt man alleine nach, ähm, das kommt einem nicht so häufig. Nee, über das die kann Lippen. ich auch nicht gut sagen. Also dann, also, dann, so ne, dann versucht man Tipps zu geben und in dem Moment merkst du schon, oh Gott, <lacht> der Tipp war ja eigentlich schon eine Nummer zu weit. Ja, also, <lacht> ja
3: total. Ja.
1: Ich habe ja in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen die These vertreten oder ich, ich weiß gar nicht, ob ich daran wirklich glaube, aber ähm, also ein Teil in mir, vielleicht der der Benze, der älter wird, der glaubt da vielleicht dran, ähm, dass die die Hausaufgaben früher irgendwie wichtiger waren, dass man irgendwie, dass das irgendwie, dass die mehr gemacht wurden oder dass, dass, dass es irgendwie klarer war, dass wenn man Hausaufgaben hat, dass dass die dann gemacht werden. Weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass es gar nicht mehr so ist, dass das so eine wichtige Institution ist, wie es mal, glaube ich, für mich war. Kann auch wirklich sein, dass es nur jetzt so mein, meine Perspektive beim, beim Älterwerden ist auf jüngere Menschen. Oder dass ich einfach, was auch sehr gut sein kann, als Schüler einfach furchtbar ängstlich war und immer Angst hatte, dass ich da irgendwie eine Hausaufgabe vergesse und nicht habe und dann da stehe und muss irgendwie sagen, ich habe es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Hast du da eine Meinung dazu? Ich glaube schon, aber ich... Ich glaube, das hat sich nicht viel verändert.
2: Ich glaube, wir nehmen das nur anders wahr. Ähm, bei den Kleinen ist das auch immer noch ganz wichtig. Ich habe in der sechsten Klasse diese Woche, mache ich das so, wir haben in meinem Klassenbuch diese Listen, dass die Hausaufgaben vergessen wurden, damit die Klassenlehrer Bescheid wissen. Und die haben ja den Schulplaner, wo wir sie dann hochoffiziell auch noch eintragen. Ich laufe nicht jedes Mal rum und schreibe da bei jedem rein, ob das äh, geklappt hat mit den Hausaufgaben oder nicht. Und ähm, diese Woche habe ich mir vorgenommen, ich schreibe das da mal wieder rein. Und dann ist einer von den Jungs, die dann immer die Hausaufgaben haben, aber just in dieser Woche die Hausaufgaben nicht hatten, Empörung pur, fing voll an zu weinen. Das oh, ist so heilig. gemein, Frau Gers, Sie haben so häufig nicht in die Planer reingeschrieben und heute genau schreibt oh. sie da rein. Und ich habe schon gedacht, oh Heike, was hast du jetzt gerade wieder gemacht? Und habe dann aber doch durchgezogen und ähm, halt äh, habe das halt gemacht, habe das dann auch nochmal erklärt, dass ich eigentlich jede Hausaufgabe notiere in meinen Unterlagen, aber halt die Rückmeldung der Eltern nur so hier und da gebe. War vielleicht nicht ganz fair, aber da hat man schon gemerkt, dass das doch noch eine immense Wichtigkeit hat. Mhm. Also, dass es noch ja. in den unteren Jahrgängen halt immens wichtig ist. Mhm. Irgendwann wird man, glaube ich, lockerer. Die Handys sind da, Hausaufgaben werden auch ganz anders gemacht. Also, ich bin noch die Fraktion im Bus abgeschrieben. Das hat man auch in der Regel gesehen. Ähm, ähm, oder halt in der Schule und äh, ihr seid... Obwohl, da bin ich manchmal als Lehrer auch echt enttäuscht. Es ne? könnte ja viel einfacher gehen. Also dieses WhatsApp hin und her getausche, klappt nicht immer optimal in den Klassen. Ja. Also ähm, eigentlich dürfte es ja niemandem passieren, Hausaufgaben gar nicht zu so haben. Also nicht selbst gemacht. Weil so, ähm, genau. ja. so einfach ist. Genau. Vielleicht weil es zu einfach ist. Aber das, da gebe ich dir recht, und Das beobachte ich auch. Das wird so ein bisschen, ach naja. Und dann bin ich wieder manchmal traurig, dass ich denke, bei einigen Lehrern, machen die das? Da wird das konsequent gemacht. Da achtet man auch fürchterlich als Schülerinnen und Schüler darauf, dass man das getan hat. Mhm. Und dann gibt es ein paar Lehrer. Vielleicht setzt du da genauso zu, wie ich mich da vielleicht manchmal zu zähle, wo man das Gefühl hat: Ach, die Schüler wissen, Frau Gers reißt mir jetzt nicht den Kopf nicht ab. Also bin ich da auch mal ein bisschen lockerer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch so. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen.
3: Ich finde schon, es gibt Lehrer, wo ich auf jeden Fall denke, ja, die Hausaufgaben muss ich jetzt machen und die sollen auch schon ganz gut werden, weil da die Ansprüche halt einfach höher sind als in anderen Fächern. Vor allem, finde ich, kann man da nochmal in Hauptfächer und Nebenfächer unterteilen. Ich finde, das mhm, merkt man schon, wenn ich überlege, so in manchen Nebenfächern, ja, das ist halt Hauptsache, man hat ja manchmal schon was stehen, aber es, ja, schon, ich würde sagen, es gibt viele Lehrer, wo ich mir denke, ja, da mache ich das jetzt nicht so extrem. Also da weiß ich, das genügt, wenn ich da halt vier, fünf Sätze stehen habe manchmal.
0: Ja, also es gibt definitiv Lehrer, die man jetzt schon teilweise so ein paar Jahre hat oder auch von höheren Jahrgängen erzählt bekommen hat, wie es da läuft. Und dann weiß man ganz genau, ähm, wie die Priorität da ist also ähm, oder bei welchen Fächern auch die höchste Priorität liegt. Ähm, ich habe das auch oft so, dass ich, wenn ich einfach viel zu viel noch zu tun habe, dass ich dann mir überlege, was hat höchste Priorität, was muss wirklich gemacht sein ähm, und was kann auch mal, Jetzt diese Woche einmal wegfallen, damit ich jetzt schlafen gehen kann. So. Aber ich glaube, man weiß das schon und ich glaube, das variiert auch von Fach zu Fach und auch von Lehrer zu Lehrer. Also.
2: Ich würde sagen, also ich, ich glaube, dieses von Lehrer zu Lehrer, da müsstet ihr, also ich glaube, mich macht das manchmal traurig, also jetzt so als Lehrerin, dass man dann irgendwie, man kommt euch dann vielleicht manchmal entgegen und sagt, okay, komm, okay, klar, ihr schreibt morgen Klausur. Hm ich lasse die Hausaufgabe mal weg oder mhm. ne, also man ist dann mit euch auch ich zähle mich mal zu den Lehrerinnen und Lehrern an dieser Schule, die halt einen relativ guten Kontakt noch zu den Schülerinnen und Schülern haben und dann kriegt man was mit bei euch, dann, dann kriegt man den Stress mit, dann kriegt man mit, dass so viel zu tun ist, dass die Facharbeit gerade geschrieben werden muss in der Oberstufe dass der Dienstag wieder so ellenlang war, dass keine Ahnung irgendwie was ansteht und dann lasse ich mich jetzt nicht bequatschen, sondern dann denke ich wirklich aus meinem Innersten heraus, ey komm mal, Heike, lass gut sein. Na, die haben so viel gerade zu tun, die machen so viele andere Dinge, die wichtig sind. Ähm, das wird jetzt nur eine Mini-Hausaufgabe oder gar keine. Und ähm, dann denke ich immer auf der anderen Seite, andere machen das nicht und ähm, man ist dann so traurig, wenn man dann, dann doch mal eine Hausaufgabe aufgibt, dass das sich so durchzieht. Also man ist so manchmal in dieser Verlegenheit, dass man denkt, hey Heike, du hast denn jetzt was gegeben, bitte gebt mir noch mal ein bisschen was zurück. Ne? Und dieses bisschen zurück ähm, muss jetzt nicht die perfekte Hausaufgabe sein, aber das denke ich manchmal so. Ne? Dann denke ich immer so, blöd, dieses, dieser Druck führt dazu, dass ihr das teilweise macht und Freundlichkeit ähm, manchmal vielleicht nicht so, wie man hm. das denkt. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ja, ich meine? Also,
0: ja, total. Ich glaube, dass wir zu wenig kommuniziert. Ich glaube, wenn sie das jetzt mal so unserer Klasse zum Beispiel so erzählt hätten, dass das auch ankommen würde, mehr als es sonst ankommt und ich glaube, dass das ähm, dann
3: dass die Seite mehr gesehen werden würde, wie sie aber nicht gesehen wird. Ich denke schon halt, also ich schätze das eigentlich schon, wenn Lehrer halt äh, auch dieses sagen, ja, ich gebe euch heute jetzt mal nicht auf, ich merke, ihr habt ja noch viele Arbeiten diese Woche, also ich selbst und ich würde auch sagen, viele andere, die ich kenne, ja eigentlich die also wissen das schon wertzuschätzen, aber ich glaube scheitert dann manchmal daran, das zu zeigen oder dann ja wird es vielleicht sogar wirklich manchmal halt von einigen dann doch ausgenutzt und mhm. dann finde ich es halt immer schade, wenn sich dann der Lehrer oder Lehrerin halt dann dagegen entscheidet, so diese, dieses Freundliche, sag ich mal, oder dieses, ja, Entgegenkommende, also, ja, das finde ich dann immer schade. Das, aber ich kann das halt auch auf jeden Fall verstehen, wenn man dann sagt, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ihr nutzt mich nur aus, in dem ja, Sinne so ein bisschen. So schlimm so, so, ja. <lacht> <lacht> es genau.
2: Nein, aber das ist so, ja. ähm, man also ich würde das auch immer wieder machen. Also ich hm. sehe das auch nicht als Ausnutzen, sondern hm. in dem Moment habe ich einen anderen Blickwinkel und, ähm, würde mir ja ein Teufel tun, wenn ich mir das alles persönlich anziehen würde, mhm. was mir entgegengekommen ja. wird. Aber ähm, aber das, das beobachtet man manchmal. Ich habe das noch eine elftklasse Klasse Situation. Ich hatte Mathe Taschenrechner. Ne, haben wir vergessen. Ich sage ja, ihr habt den doch immer an einem anderen Tag mit. Ja, da haben wir ja auch Physik. Ich so, Stopp. Ähm, was hat das denn jetzt damit zu tun? Ja, was mit der mit der Lehrkraft? Und das fand ja. ich echt in dem Moment, ich so, hä, das ist ja jetzt total doof. Ne? Also in meinem Fach, wo ihr einen Taschenrechner eigentlich absolut braucht, vergesst ihr den mal. Aber weil da eine andere Lehrkraft war, denkt ihr da dran. Also das fand ich echt ja, schräg in dem ist, Moment. Habe ich dann krass. auch rückgemeldet, wurde auch besser. Aber das ist dann manchmal so diese Kleinigkeiten, wo du denkst, was ist das denn jetzt?
3: Ja, mhm. total. Ja, ich glaube, das hat wirklich die Kommunikation einfach wichtig. Ich habe generell das Gefühl, dass manchmal viel zu wenig so, Darüber kommen, also einfach vielleicht, was die Ansprüche halt sind, aber insgesamt so, ja, da fehlt, glaube ich, diese Kommunikation, dann ist das, finde ich, auch auf jeden Fall richtig, äh, wie sie gerade meinten, halt, dass man sagt, so, es geht aber so nicht und dass man dann halt auch wirklich darüber spricht, wie beide Seiten das sehen, ich finde, das fehlt, oder ich merke das nicht so oft, dass das bei uns passiert, dass, ja. ja, also es wird bei uns wenig an Hausaufgaben einfach in der Klasse gemacht und irgendwie, ich glaube, da ist viel sowas an der Kommunikation auch einfach scheitert zwischen, ja, der Lehrkraft und den Schülern, auf jeden Fall.
0: Und auch nicht nur auf der Seite der Leistung, sondern auch auf der Seite zwischen zwei Menschen und so, die ihre eigenen Probleme mit sich tragen und so. Ich glaube, dass die ähm, Distanz da manchmal etwas zu groß sein kann oder wird. Aber da,
1: das ist, äh, also der Punkt ist, ist hier auch gerade, dass, dass diese Metaebene, also sprechen über Unterricht, ne? Also sprechen über Lernen, sprechen über Lernprozesse und, und so eine, so eine Metaebene auch einfach mal, äh, mehr angesprochen werden könnte. Also es sagt sich alles so leicht, man ja. muss halt die Zeit dafür auch haben. Also ja, man muss Fall. irgendwie neben dem, ich, ich sitze ja auch in meinem Unterricht und denke, ähm, okay, also das hier muss ich bis dann am besten geschafft haben, damit man entspannt ins Abi geht oder wie auch immer oder in die Ferien geht oder so. Diese Themen müssen jetzt noch gemacht werden. Und ähm, da fällt viel, so, so eine, so eine Meta-Kommunikation leider äh, einfach flach. Die aber vieles leichter machen würde vielleicht wirklich, ja.
2: Genau, auch als Klassenlehrer merke ich das halt auch immer wieder. Also ich würde es feiern, wenn wir wirklich fast in jedem Jahrgang eine Verfügungsstunde hätten.
3: Das finde ich auch so. Das mir auch schon wieder eingefallen. Also
2: wirklich, wir haben es in den unteren Jahrgängen. Du hast auch als Klassenlehrer, also ich finde das wichtig, die Personen zu kennen, die da vorne sitzen. Und die haben alle zum Teil ihre Päckchen. Ich ich kann nicht alle Probleme lösen. Das ist auch nicht der Anspruch. Aber einfach zu wissen, wie muss ich mit dem einen oder anderen handeln. Ein bisschen was über die Geschichten zu wissen, die auch teilweise Schülerinnen und Schüler belasten. Und vielleicht auch erklären, warum heute vielleicht die Laune am Boden ist oder ähm, morgen Himmel hoch die Auchzen ist. Also, ähm, und ich glaube, das macht ganz viel aus. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch ein Moment der Charme unserer Schule. Den habt ihr ja auch schon so häufig angesprochen, in eurem Podcast, dass es eigentlich generell hier ganz gut passt. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer haben, die halt genau diese Zwischentöne irgendwie mit euch mitkriegen. Also da werden Schüler mal angesprochen, hey, ne, warum geht's dir heute nicht gut? Oder was ist gerade los? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also das macht eine Schule nachher auch stark.
3: Ja, ich denke auch, egal welcher Jahrgang, also Schule soll nicht unpersönlicher, also manchmal ich das Gefühl, es wird unpersönlicher, je älter man, also je höher man im Jahrgang ist, also das ist dann irgendwie immer mehr so, was heißt, allein gestellt, aber ich finde, es wird manchmal einfach unpersönlicher und ich finde, wir haben aber doch noch viele Lehrer, die halt versuchen, dieses persönliche Ebene noch aufrechtzuerhalten. und da macht mir der Unterricht auch einfach viel mehr Spaß ja, bei diesen Lehrern, das ist auf jeden, auf jeden Fall. Fall, also auch wenn man einfach was über die Lehrkraft halt ein bisschen weiß und es nicht nur, ja, dieses Fach ist, was die unterrichten und ja,
0: das sagt der Grosnias auch ja in der letzten Folge, dass er auch Fan davon ist. Also, das merkt man auf jeden Fall, dass das Total, ja, eine sehr ist. viel bessere Atmosphäre auch mit sich bringt.
1: Okay. Habt ihr noch etwas, was ihr Frau Gers fragen wollt?
3: Ja, vielleicht welche Klassen, ja am besten, oder wo es am meisten Spaß macht, auch oh, als, das ist eine gute als Frage. Lehrer zu unterrichten. Und schwer wahrscheinlich auch. Und Aber eine richtig halt gute Frage.
0: Also, wirklich wir, hatten, wir, hatten auch
1: schon, wir hatten auch schon, äh, ohne Namen zu nennen, wir hatten auch schon schwierige Klassen, auch zusammen. Also, mhm. Ja, mhm. definitiv.
3: Also, es würde mich wirklich mal interessieren, so ein bisschen einfach, ja, vielleicht diese Kriterien, was, ja, wo es halt schon Spaß macht. So, also, ja. Weil ich finde, man will ja auch, dass der Lehrer gerne in die Klasse kommt und dann macht der Unterricht auch gleich viel mehr für also die Schüler Spaß. Ich
2: fand das gerade eben ganz spannend, dass ihr ja so gesagt habt, dass das nach oben hin so ein bisschen abnimmt, dieser persönliche Kontakt ähm, zu elf. Ich finde eigentlich nochmal wieder ganz intensiv, wenn man Leistungskursunterricht mhm. hat. Ich
0: glaube, das kommt wieder.
2: Ähm, das sind dann einfach fünf Stunden die Woche und äh, im jetzigen 13. Jahrgang müssen mich einige sogar acht Stunden die Woche ertragen. Die haben mich jeden Tag, das hatte ich noch nie mit Schülern <lacht> dieser Schule, dass die mich jeden Tag haben, weil ich zwei Kurse oben habe, das ist intensiv.
3: Ja, ich glaube, das kommt halt, ja, bei uns noch. Wir sind jetzt beide
2: in der Elf ja, und ich genau. glaube, ja, Also da kommt nochmal, glaube ich, also das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das ist wirklich diese Komponente Zeit, die Herr Benze eben auch angesprochen hat. Also wenn man irgendwo zweistündig drin hockt, dann ist da nicht viel mit mhm. äh, Bindung. Man sieht die auch nur einmal die Woche und man kann gar nicht so mitkriegen, wie die sich von einem Tag zum nächsten Tag vielleicht haben, was da passiert sein könnte, wo Freundschaften brechen, neu geknüpft werden. Mhm. Das kriegt man nicht mit im Fachraum. Ähm, also mhm. alles, was halt so ein bisschen intensiver ist. Und deswegen bin ich auch so gerne Klassenlehrerin. Also mhm. meine, meine eigenen Klassen sind immer die liebsten Klassen und die besten mhm. Klassen und die tollsten Klassen. Obwohl es auch Probleme gibt. Also wie Herr Benze gerade gesagt hat, wir haben auch schon zusammen in der Klasse gearbeitet, wo ich Klassenlehrerin war, wo es einfach nicht easy peasy war. Ich glaube... Es hängt ganz viel an der Konstellation der Menschen, die zusammentreffen. Ähm, damit hängt es zusammen. Dann einfach, ja, wie man vielleicht auch gemeinsam Start gefunden hat. Ähm, und trotzdem, ähm, ja, wenn ich mir das so aussuche, ich mag es echt gerne in der Oberstufe. Also das ist für mich, äh, ihr seid dann fast fertige Persönlichkeiten. Äh, ihr habt habt schon so ein anderes Standing, ihr lauft nicht nur wie so ein kleiner Trott von irgendwas hinter einem her, <lacht> sondern da kriegt man auch mal Kontra und ähm, ja, das, das hat für mich nochmal einen anderen Reiz ähm, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Bei den Kleinen ist das halt immer häufig, es hört sich so doof an, aber es ist niedlich, also es ist süß, da passieren einfach viele Geschichten, die halt so in die Kategorie auch wie Nieb, ne, also so ja. passieren, aber wenn es wirklich um Menschen geht, die man kennengelernt hat, die man begleitet hat, oder begleiten durfte, dann sind das die Oberstufenschüler. Und das ist für mich auch immer ein total tolles Gefühl, mit großer Traurigkeit auch verbunden, wenn ich einen Abiturjahrgang gehen lasse. Also, das ist schon als Tutorin, meinen Tutanten die Rose in die Hand zu drücken und zu sagen, ich habe es geschafft, macht mich wahnsinnig stolz, dass sie es wirklich geschafft haben, auch bei Leuten, wo es vorher manchmal gar nicht so aussah. Aber auf der anderen Seite macht es noch ein bisschen traurig, wenn man wieder Leute gehen lässt, die man so lange begleitet hat und ähm, wo man jetzt sagen muss, hey, ihr seid fertig und ihr dürft gehen. Ihr dürft in die Welt. Und ich glaube, das ist das Schöne auch an dem Beruf. Und deswegen ist vielleicht die Oberstufe nochmal so was ganz Besonderes. Wobei man klar haben muss, Oberstufe gibt es nur, wenn es die Kleinen gegeben hat. Also muss das schon alles passen.
0: Ich glaube, Oberstufe wird cool jetzt bei uns. Also klar wird es anstrengender und so, aber ich habe da schon ein richtig gutes Gefühl bei. Also ich freue mich schon eigentlich. Aber dann geht es auch schnell vorbei.
3: Und bei Ihnen, Herr Benze?
1: Oh, ich muss dazu sagen, ich, ich unterrichte leider gar nicht so viel Oberstufe, wie ich vielleicht ähm, möchte, ähm, da das Musik sich ja immer sehr in Grenzen hält, also keine Leistungskurse. Äh, und, und der Grundkurs wandert sozusagen bei den Lehrpersonen noch so immer so von Jahr zu Jahr. Und ich bin gerade nicht dran. Und ich habe nur meinen Bio-Grundkurs und auch kein Seminarfach, was ich schon wieder ein bisschen vermisse. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr sehr mal gerne. gucken.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ich habe auch schon Ideen für Themen, ich weiß es noch nicht genau. Ansonsten bin ich, bin ich gar nicht so viel in der Oberstufe tatsächlich. Also ist nicht. Ich, ich denke auch nächstes Jahr vielleicht mal einen Bio-Leistungskurs dran oder so. Bitte. Im Moment habe ich meinen Grundkurs. Finde ich super. Ähm, ja, genau. Ansonsten Unterrichte ich halt gerade ganz viel, fünfte, sechste, siebte, achte äh, Musik auch. Und das ist. Äh, das, muss ich jetzt sagen, wie ich das finde? Oder? <lacht> <lacht> Nein,
2: das brauchst du nicht. Es ist <lacht> anders. Das ist halt. Ja, ja, ja. Es Oberstufe halt, ja. Muss, müssen wir vorher arbeiten. Ja. Also, dann, das ist für mich ganz so. Und, und in der Mittelstufe, ja. Unterstufe muss hat man einfach eine viel größere Aufgabe in der Präsenz, die du machen musst. Du mhm. musst viel mehr Classroom-Management ja. machen. Also, das heißt, du musst einen Konflikt regeln. Du musst. Äh, hier was erklären, da was machen, also du bist viel mehr in Aktion in der mhm. Klasse und je höher du kommst, desto mehr kannst du deine vorbereitenden Aktivitäten zu Hause halt machen und dann ist das so eine andere Unterrichtsatmosphäre, es ist so ein bisschen, mhm. ihr würdet wahrscheinlich sagen, schilliger ist es nicht, da steckt ganz viel Arbeit drin, aber ähm, es ist halt für uns oder so fühlt sich das für mich an, es ist eine andere Aufgabenverteilung.
1: Also die Schule hat ja quasi diesen Erziehungsaspekt und diesen Bildungsaspekt und in den unteren Stufen ist das noch etwas mehr Erziehung, wenn ich das jetzt mal so ganz runterbrechen, also auf diese Unterscheidung runterbrechen, was auch nicht so ganz leicht ist, das so, so, so weit runterzubrechen, aber da ist das schon ein bisschen mehr Erziehung. Nach dem Motto, wir lernen hier, wie das Lernen funktioniert und äh, man muss sich an gewisse Dinge halten und die müssen auch passieren und äh, ja, also ein bisschen im Sinne von, wir zeigen euch hier auch ein bisschen, wie diese Schulordnung sozusagen funktioniert und wie diese Gesellschaft funktioniert und und ihr werdet auch ein Teil davon und, und man muss da auch ein Stück weit funktionieren, wenn es auch jetzt hart klingt, aber so ein bisschen ist es, so ist der Erziehungsauftrag der Schule und der Bildungsauftrag der Schule ist eben nicht mehr so, du musst das jetzt hier machen. Also, man könnte auch einfach nicht an der Schule sein und, und, und schon arbeiten und so. Das, und das wäre auch cool. Ähm, aber ihr seid jetzt hier und, und wir machen jetzt hier Bildung. Also, und das ist wirklich, äh, ja, das ist ein, eine andere Aufgabe und, und das ist ein anderes Unterrichten und eine andere Atmosphäre, als dass, ähm, wir leiten das doch mal in etwas festere Bahnen, so wie das in den unteren Klassen ist. Würde ich so genau sagen. Passt war das das Schlusswort. Okay, Heike, äh, es war total schön. Ich fand es wirklich total spannend, äh, ein total anregendes Gespräch. Ganz vielen überall. lieben Dank, ja. dass du da warst.
2: Ja. ja, doch. Dankeschön.
1: Und jetzt müssen wir Hallo sagen.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hi. <lacht>